0: Omeia
1: podcast.com.br apresenta
0: Autorama, o mundo dos carros em podcast Salve, salve, você está a bordo de mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e trago todas as semanas as novidades mais importantes do mundo automotivo Seja bem-vinda, seja bem-vindo O programa de hoje está repleto de lançamentos muitos naquela virada no modelo, como Volkswagen Polo e Virtus e Toyota Etios, que chegaram à linha 2021. Mas tem também o Nissan V-Drive, novo nome de um conhecido sedã, um novo Mercedes elétrico no pedaço, que paga sua conta de luz, inclusive, e uma expedição muito legal apoiada pela Hyundai. E quer saber onde economizar no seguro do carro? Pois tem uma entrevista imperdível com Manis Erlisman, da Minutos Seguros, que vai dar dicas básicas sobre o assunto. E não esqueça que você ouve este e outros conteúdos do Colmeia Podcast em várias plataformas de podcast. Assine nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts e no Google Podcasts, baixe nossos programas e compartilhe com os amigos. Também siga o Autorama nas redes sociais e se inscreva no nosso canal no Telegram. A Nissan apresentou o V-Drive. A gente já disse esse nome aqui, tá lembrado? É como se chama agora o Velho Versa, produzido em Resende, no estado do Rio. O sedã custa R$ reais na versão de entrada com motor 1.0, que é vendida exclusivamente pela nova loja 100% virtual da marca japonesa. O endereço é loja.nissan.com.br para você dar uma olhada lá esse modelo do V-Drive, o antigo Versa, sai com um básico para você sobreviver no engarrafamento. Tem ar-condicionado, direção elétrica, vidro elétrico nas quatro portas, computador de bordo e travas elétricas. E só. Mas para marcar essa inauguração da loja e o novo nome do Versa, a Nissan faz uma promoção onde os 100 primeiros compradores do V-Drive vão ganhar as três primeiras revisões grátis. 15 meses de mensalidade do Sem Parar também na faixa, Vale combustível de R$ reais e um ano adicional de serviço 24 horas de assistência da marca, que totaliza 3 anos de cobertura. Corre lá se você está interessado, hein? O V-Drive também tem versões 1.6 com câmbio manual ou automático do tipo CVT. A versão mais cara, chamada Premium, custa quase R$ 78 mil. Reais. Quer conferir todos os preços? Vai lá no nosso Telegram. E por que V-Drive, gente? Porque uma novíssima geração do Versa chega do México maior, mais equipada e mais bonita em novembro. Só que, claro, vai vir mais cara. Por falar em ficar mais caro, estoura o champanhe que já é ano novo na Volkswagen e na Toyota. Na marca alemã, Polo e Virtus chegam à linha 2021 mais equipados e, obviamente, com reajuste nos preços. Na versão mais barata do hatch, a 1.0 MPI aspirada, que agora custa R$ 58.150, a central multimídia Composition Touch, com tela de 6 polegadas, conexão com Android Auto e Apple CarPlay, passa a ser de série junto com comandos para o sistema no volante. Já as versões mais caras, a Highline e a GTS, tanto do Polo como do Virtus, ganharam rebatimento elétrico dos retrovisores. Legal, mas cadê a nova central multimídia VW Play, dona Volkswagen, que vocês tanto alardearam no Nivus e que colocaram no T-Cross 2021? Nada dela na linha do hatch do sedã. Uma pena, porque a central é bem bacana e bem maior, né? Bem mais fácil de mexer. Enfim, agora um detalhe que merece ser citado, com esses reajustes nas linhas Virtus e Polo, que passam dos 10% em alguns casos... O Virtus Topo de Linha pode ser mais caro que muitos sedã médio, estamos falando aí de Corolla, Cruze, Civic, isso mesmo, ele pode chegar a 110 mil reais na versão esportiva GTS, tá fácil não minha gente. O Hatch também aumentou de preço, mas os reajustes ficaram entre 2% e 4%, agora o compacto começa em 55.390 na versão Hatch mais barata, a X ou X, sei lá. Ela tem motor 1.3 e câmbio manual. A única novidade em comum para toda a linha 2021 do hatch e do sedã é o acabamento preto fosco no lugar do preto brilhante. Segundo a Toyota, foi um pedido dos próprios clientes. Bem, a verdade é que existe Black Piano e Black Piano, né? Esse do Etios, na verdade, ficava mais manchado de digital que outra coisa, parecia ficha policial. Enfim, se a Volkswagen não colocou a nova central no Polo e no Virtus, a Toyota deu uma atenção a mais para o nesse sentido pelo menos nas versões mais caras X Plus ou X Plus, como você preferir. Agora elas são equipadas com um novo sistema Play Plus, com tela de 7 polegadas e conexão com smartphones da Apple e Android. Os motores do Etch continuam os mesmos, 1.3 e 1.5, com câmbio manual de 6 marchas ou automático de 4 velocidades. E como eu disse antes, confere os preços lá no nosso Telegram de toda a linha. Olha que legal essa expedição que vai percorrer Brasil e Argentina e que tem o apoio da Hyundai Motor Brasil. Chamada de Olá Pet, um grupo vai percorrer 12 destinos nos dois países a bordo de um HB20 e de um Creta. O que, que eles vão fazer? A partir dessa viagem vão criar um guia de turismo apontando e identificando os estabelecimentos que não só aceitem bichinhos de estimação, como incentivem o convívio com animais. E no roteiro já está confirmado que eles vão passar pela concessionária Prime, na cidade de Serra, lá no Espírito Santo. Pra quê? Pra visitar o Tucson. E não tô falando do SUV da marca, não. É outra história bem legal, presta atenção. Em um dia chuvoso de março, um vira-lata apareceu na porta dessa revenda capixaba e o pessoal da loja o adotou. Ele foi batizado de Tucson, ganhou até crachá de funcionário da concessionária e foi nomeado consultor de Vendas. Sensacional! Isso viralizou tanto que hoje o Tucson Canino tem até Instagram com mais de 150 mil seguidores. Muito bacana. Tem utilitário novo da Mercedes no Brasil e ainda por cima elétrico. A marca alemã começou a vender no país o EQC, a portuguesa aí, tá, gente, para simplificar. Esse modelo é movido por dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro. Juntos, eles fornecem uma potência de 407 cavalos. E na tendência de elétricos cada vez mais rápidos, ele faz o 0 a 100 km por hora em 5,1 segundos. A autonomia também é boa, 450 km com uma carga completa de bateria. O preço? Bem, gente, carro elétrico já não é barato no Brasil, imagina o Mercedes, você queria o quê? Custa 575 mil reais. Se serve de consolo, o SUV vem com um carregador rápido, que é instalado pela Enel na residência do cliente. E o dono do carro vai ter, olha só, até um ano de energia gratuita. Até que é uma boa, hein? O Autorama de hoje vai entrevistar Manis sócio-diretor da Minuto Seguros, que é uma empresa corretora e consultora de seguros com abrangência nacional. É uma plataforma totalmente digital que você consegue sempre fazer uma cotação daquele seguro que você está procurando. E seguro é uma coisa que a gente tem que prever na hora que compra um carro zero. Então Maniz, eu já agradeço primeiro a sua participação e já entro com a pergunta. né? Na hora que ele vai escolher o seguro, o feliz proprietário de um carro, seja zero, seminovo, vai fazer lá o primeiro seguro dele, o que, que ele tem que observar, é, qual o perfil, que ele, qual tipo de seguro ele tem que contratar, o que, que ele tem que pesar na balança na hora de contratar o
1: seguro. Obrigado, Manis. Eu que agradeço, Miragai, pelo convite. É, vamos lá. É, ele pode, inclusive, começar o cliente a procurar seguro na hora que estiver escolhendo o carro, né? Porque o modelo do veículo interfere diretamente no, no valor do seguro. Tem veículos que são mais visados para roubo, para furto, então eles costumam custar mais caro o seguro. Então é legal antes mesmo de escolher o modelo, já fazer uma pesquisa é, de preços para ter uma ideia da diferença de valores. Mas a partir do momento que a pessoa já comprou o carro, acho que o primeiro ponto é escolher as principais coberturas. Né? A gente sempre recomenda para o cliente tentar comprar aquele seguro que a gente chama mais completo que é um seguro que cobre roubo, furto, todos os tipos de acidente de trânsito, batidas, capotamento, também cobre é, incêndio do carro, enfim, essas principais coberturas. Então o primeiro ponto é avaliar se ele consegue é, incluir no, no bolso dele para pagar esse seguro mais completo, que é o ideal. Né? E sempre também recomenda que o cliente contrate é, cobertura para acidente contra terceiros.
0: É, isso é importante você citar, porque às vezes a pessoa economiza onde não deve. E é hum, o objetivo exatamente. da entrevista aqui é você mostrar para o nosso ouvinte onde ele pode economizar, onde, onde ele deve economizar, inclusive se ele não necessitar de alguns serviços é, que possam ser no perfil dele supérfluos. E aí eu já te pergunto, né é, o que, que de cara ele pode economizar, visto que a gente tem várias companhias de seguro oferecendo, claro, isso faz parte do, do negócio, faz parte do do universo do seguro, né? E às vezes pode ser útil para o cliente realmente agregar um seguro residencial, agregar um reboque, agregar um socorro mecânico, uma faixa de cobertura desse socorro. Agora, ele também tem que ver a necessidade dele, certo? Mas aí eu já ia te perguntar, justamente nessa questão do raio de cobertura de reboque e carro reserva, que é uma das coisas que as pessoas se preocupam, mas que às vezes eles têm um perfil de uso que não necessitam tanto de um carro reserva, não necessitam de um raio de reboque 200 km Qual dica que você orienta para o nosso ouvinte nesse sentido?
1: É, exatamente. Quando você vai contratar um seguro, fazer a cotação, as principais seguradoras elas sempre apresentam para o cliente algumas opções de pacote de assistência 24 horas. Então, você vai ter pacotes de assistência 24 horas, que são o que a gente chama mais básicos e pacotes mais completos. Esses pacotes é, do básico ao mais completo, eles vão variando de preço porque eles vão incluindo muitas coberturas. É, aí o um cliente ele realmente precisa avaliar qual que é o uso que ele vai ter do veículo para ele não estar tá pagando por serviços que ele de fato não vai utilizar. Então você falou, por exemplo, limite de quilometragem de guincho, né, do reboque. Você tem pacotes que cobre, começam a cobrir a partir de 100, 200 quilômetros até para limite ilimitado de quilometragem. Então, por exemplo, uma pessoa que não viaja muito, que ela usa o veículo mais na cidade dela e de vez em quando, aos finais de semana, faz viagens curtas. Não faz sentido para esse cliente, por exemplo, contratar um pacote de guincho ilimitado, de quilometragem limitada. Ele vai estar tá pagando por, um, por uma situação onde ele não vai usar. Por outro lado o cliente que faz viagens mais longas, é, interestaduais, que ultrapassa 300, 400 quilômetros, esse, esse cliente precisa contratar, então, um pacote de assistência com guincho quilometragem ou 800, 1000 quilômetros ou até ilimitado, porque se ele contratar um pacote mais barato e ele, durante a viagem, precisar um reboque de uma distância maior, ele vai ter que pagar particular esse valor e vai sair muito mais caro para ele. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto dos pacotes de assistência Dizem respeito a outros serviços. Então, por exemplo, você no próprio é, seguro, no, no plano de seguro de automóvel você pode ter um, um pacote de assistência 24 horas que cubra serviços para sua residência. Outra coisa que você comentou que é muito interessante é a questão de carro reserva. Você tem opções para contratar o um carro reserva caso você sofra um acidente com seu carro e seu carro vá ficar na oficina por alguns dias, você pode contratar esse serviço de assistência de carro carro reserva. E aí você tem opções de 7 dias, 15 dias, 30 dias, mas às vezes você nem precisa disso, né? Às vezes você é, é mais barato você não contratar esse serviço porque você não precisa de um outro carro, numa eventualidade de uma batida, você tem um outro carro.
0: Instalação de alarme, caso o carro não tenha, né? Hoje é difícil carro zero, não já vir com alarme de fábrica, né? Mas assim, um carro um pouco mais antigo... É instalar alarme, é, rastreador e bloqueador, isso faz ainda diferença na hora de, de você contratar o seguro,
1: te dá um desconto? Faz, inclusive, inclusive é uma coisa muito interessante que para determinados veículos que é, tem mais risco de, de roubo e de furto, a própria seguradora, na hora que ela vai contratar, em muitas situações ela oferece para o cliente um, um rastreador muitas vezes até sem custo para o cliente ela condiciona aceitação do, do seguro é, com a instalação incomodato né por empréstimo para o cliente desse rastreador
0: mas uma coisa que as pessoas têm muita dúvida falando com muitos Clientes e usuários de seguro é sobre valor referência e tabela FIP. O que, que vale, né? o que, que ele tem que observar antes de definir esse valor de referência? Eu vejo muita gente, às vezes, definindo o seu carro como valor referência 110% da FIP, 105% da FIP, e às vezes é aquele carro que tem uma desvalorização mais natural, mais acentuada. Ao mesmo tempo, eu vejo o pessoal contratando seguro mais barato e com uma franquia muito alta. Né? O que, que o cliente tem que observar na hora de decidir esses dois? pontos que são fundamentais ali no, no valor da pólice, né?
1: É, legal. O, o, o seguro, ele tem duas modalidades principais de contratação. Uma delas, é, que é a mais comum, que é o que a gente chama de um seguro com valor de referência, que é o valor referenciado, e normalmente o valor de referência que é utilizado é a tabela FIP. Então, quando você contrata, por exemplo, um seguro que é 100% da tabela FIP, Caso você tenha uma indenização integral, uma perda total no seu veículo, você vai ser indenizado por um roubo, um furto, ou quando você dá um APT no carro, um acidente que o carro fica irrecuperável, você vai receber da seguradora o valor 100% daquela tabela FIP. Então, se o carro, por exemplo, na tabela FIP está custando, para facilitar a conta, R$ 100 mil, reais, e você contratou 100% da tabela FIP, você vai receber R$ 100 mil. Reais. Se você contratou o seguro... É, a 110 da tabela FIP, aquele mesmo veículo de 100 mil reais, você vai receber 110 mil. E se você contratou 90% da tabela FIP, você vai receber 90 mil reais. Então, o ideal é, na hora de contratar o seguro, dar uma olhadinha na tabela FIP e ver se o preço que ela está considerando para o seu veículo está parecido com o preço que você comprou. Porque, às vezes, tem algumas distorções Então, às vezes, você para aquele preço que ela está dizendo que o teu carro vale 100 mil reais, e você está vendo que na sua, na sua cidade, você conseguiria comprar aquele carro que ela está dizendo que vale 100 mil por 90 mil, você pode contratar o seguro por 90%, 90 da tabela PIP e você vai pagar menos pelo seguro do que se você contratasse por, é, por, por 100%. E vale o, o raciocínio inverso. Você percebe que na sua cidade né, o carro está mais caro do que é, o que consta na tabela FIP, aí é melhor você contratar um percentual 105, 110 na tabela Fipe, porque aquela história aí do barato sai caro. Aí você vai estar tá pagando menos pelo seguro se contratar 100%, mas se você tiver um acidente e for ser indenizado, né, uma perda total e for ser indenizado, o 100% pode ser insuficiente para você comprar um veículo igual é, nas mesmas condições na sua cidade. Então, o primeiro ponto é esse. Então A forma mais comum de você contratar um seguro é esse valor referenciado. Tem uma outra opção que as seguradoras oferecem, que é um valor determinado, é um valor fixo ele não varia ao longo dos meses, então você contrata, ah, eu quero o valor de para o meu carro de 100 mil reais, de 105 mil reais, e esse valor não vai fazer uma referência a uma tabela. Normalmente, como esse esse valor é fixo e ele não deprecia ao longo dos meses, e a gente sabe que os veículos, ao longo dos 12 meses do seguro, pode o valor do carro normalmente ele ele pode diminuir, esse seguro normalmente é mais caro. Então, o ideal para economizar, e ter uma o ideal mesmo é você contratar esse seguro referenciado da tabela FIP. E tem a questão da franquia também. A franquia, para quem não sabe, é a participação é, que o segurado vai ter em caso de acidente de perdas parciais. Quando ele bate o carro e esse carro precisa ir para uma, uma oficina para consertar, a franquia é o valor que o segurado vai participar nesse conserto. Então, quando ele compra, por exemplo, um seguro de um veículo, e a franquia desse carro é R$ 2.000, o que, que significa isso? Significa se ele tiver um conserto, é, bater o carro, e o conserto, a oficina falou que o conserto vai ficar em R$ 10.000, a seguradora, se a franquia for R$ 2.000, a seguradora vai pagar R$ 8.000 para a oficina, e os outros R$ mil quem vai pagar é o cliente. Então, é, é como se o cliente fosse sócio da seguradora na hora da, do conserto do veículo, uma parte que vai pagar a seguradora e o cliente paga o valor da franquia. Quando você contrata, você tem a opção de contratar uma franquia às vezes um pouco maior ou um pouquinho menor. Então, se você contrata uma franquia às vezes com um valor um pouco maior do que a franquia normal, o seu seguro vai ficar um pouco mais barato. Só que você tem que lembrar que na hora do, do acidente, você vai pagar mais pra, pra nessa, nessa divisão que você vai fazer com a oficina, você vai pagar um valor maior. E, a e o raciocínio inverso também funciona. Se você contrata um seguro com uma franquia reduzida, você vai pagar um pouco mais na, no seguro, né? então, é, o teu seguro vai ficar um pouco mais caro, por outro lado, na hora que você tiver um acidente, é, você vai pagar menos para a oficina. Então vamos dar um exemplo concreto de novo. O seguro normal teria uma franquia normal de R$ reais é, o cliente ele pode optar por uma franquia reduzida de 50% e ele vai pagar um pouco mais pelo seguro, não muito mais, mas vai pagar um pouquinho mais. Mas se ele sofrer um acidente, aquele mesmo acidente, mesmo exemplo que eu dei de 10 mil reais, em vez de ele pagar naquele conserto 2 mil reais para oficina, ele vai pagar só mil reais porque a franquia dele foi reduzida de 50%, e os outros 9 mil, quem vai pagar para a oficina é a seguradora. Então, a escolha do, do tipo de franquia, se ela vai ser majorada, a franquia normal ou a reduzida, ela também interfere diretamente no, no seguro. Então, se o, se o cliente acha que ele tem mais risco de sofrer um acidente, às vezes vale mais a pena ele pagar 100 reais, 50, eh, 100 reais 200 reais a mais no seguro, por outro lado, se ele tiver um acidente, o valor que ele vai pagar para a oficina é bem menor.
0: Manis, muito obrigado. Nós falamos aqui com o Manis Erichmann, que é sócio-diretor da Minutos Seguros. Eu deixo aqui o microfone aberto para você fazer suas considerações finais, Manis.
1: Ah, eu só queria te agradecer pela oportunidade, Miragai. Estou à tua disposição. Quando você quiser me chamar para bater um papo sobre assuntos de seguro, estou à sua disposição aí para a gente... É, orientar e ajudar os ouvintes do podcast. Tá ótimo, mas muito obrigado, hein? Um abraço, amigo.
0: Nossa coluna de serviço vai falar sobre a palheta do limpador de para-brisa, que fica meio esquecidinha nesse período de inverno mais seco. Trocar é muito simples, gente, mas fique atento se é mesmo necessária a substituição da palheta. Se ela estiver agarrando na hora que é acionada, pode ser só sujeira. Passa um pano úmido com uma solução de água e sabão neutro, e depois tira o excesso com um pano apenas com água. Aí vê se ela melhora. Outra dica, se o seu carro fica em estacionamento descoberto, em dia de sol mais forte, procura puxar os limpadores para cima enquanto o carro vai ficar lá paradinho. Por quê? Porque o calor do vidro em contato com o silicone e com a borracha da palheta ajuda a deformar o material e diminui a vida útil da peça. A coluna retrovisor vai falar do Mr. Bean, o inesquecível personagem do ator britânico Rowan Atkinson. Na verdade, vamos falar sobre aquele tradicional Mini Cooper amarelo, aquele indefectível Mini amarelo que ele dirigia na série de TV. Há 30 anos, esse carrinho estreava no seriado, isso mesmo. Era um Mini ano 1974 com capô preto, que hoje faz parte da coleção da BMW, que é dona da marca Mini. O carro tinha até volante destacável, lembra? O Mr. Bean carregava para lá e para cá. Ao todo, esse Mini participou de 14 episódios entre 1990 e 1995. Detalhe que o ator tem um Mini Cooper na sua garagem até hoje. O Autorama fica por aqui. Mais uma vez agradeço pela audiência, pela paciência e reforço o convite para você se inscrever nos nossos canais no Spotify, no Google e na Apple Podcasts. E nos seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, Telegram. Lá tem mais notícias e fotos de todos os carros que a gente fala aqui. Até o próximo episódio do Autorama. Um grande abraço e não esquecem acelera de casa!
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meiapodcast.com.br Colmeia
0: Podcast, o rádio do seu tempo.